0: Bienvenidos a una nueva edición más de su podcast Lockout. Recuerde usted que en el sector inmobiliario de y de información se trata, está usted en el lugar indicado. en esta ocasión le damos la bienvenida como ya es acostumbrado, mi nombre es Iván Duarte y desde luego Cristian Canto Villanueva que es nuestro anfitrión y en esta ocasión nos encontramos también con un invitadazo, él es Frank Moreno, especialista en marketing. Frank, bienvenido.
1: Hola Iván, hola Cristian, muchas gracias, contento de
2: estar aquí.
0: Perfecto, pues
2: Cristian. Pues muchas gracias por aceptar la invitación Frank, en, conozco a Frank desde hace un par de años y hoy vamos a explotarlo un poco con todo el tema de marketing especializado en el sector inmobiliario, pero podemos agregar un poquito de emprendimiento y por ahí irnos en un poco. todo, platiquemos.
0: Yo quisiera calentar un poco la mesa, si, si me lo permiten, con el tema este de marketing que se ha puesto tanto de moda en todos los aspectos de la vida, en especial hoy en las redes sociales, y pues preguntarte, ¿no? El, el tema de marketing tú lo manejas muy bien y parece conocerlo o pareces conocerlo en el tema inmobiliario.
1: Sí, pues es, el, el mundo está bien acelerado y hace rato que estábamos platicando con Cristian me dice, pues es que ya hay mucha competencia de lo que yo hago, pero de lo que tú haces y de lo que todo el mundo hace sí, es ya hay demasiadas agencias de marketing ya hay demasiadas consultorías de real estate ya hay demasiados brokers, ya hay demasiados master brokers ya hay demasiadas marcas personales pero igual ya hay demasiadas florerías ya hay demasiadas... Eh, ya hay demasiados ojos, o sea, ya hay demasiado de todo. Y es un reto porque lo, que, lo único que, que te sirve a ti es justamente el marketing, el poder de la diferenciación. Porque hay demasiados de todo, pero hay pocos buenos en eso. Así es. No hay muchos buenos de todo. Entonces, es ahí la gran diferencia.
0: Oye, Cristian, eh, ¿tú qué opinas? Tú que te, te sabes muy bien el tema inmobiliario.
2: La, la realidad es que a pesar de que ya haya mucha competencia, pero hoy nos damos cuenta, Frank, y tú lo has visto, que hay muy pocos que saben hacer hoy día marketing de calidad y que pueden llegar a ciertos segmentos y pueden llegar a ciertos mercados, que entiendan cómo se cambia cada segmento, qué tienes que decir, qué tienes que dirigir, hasta los colores. O sea, definitivamente hoy hay tanta variedad que te permiten a gente especializada como tú destacar dentro de toda esta vorágine de oferta que hay de todo el sector, ¿no? de marketing en general, de agencias de publicidad, unas que se dicen ahora especialistas en el sector, otras que se dicen especialistas eh, inbound marketing. Entonces la, la realidad es que aquí vamos a tratar de sacar mejor provecho, poder hablar de, de todo un poco, tips y de poder llegar a sacar un poquito de información de valor. ¿Qué, crees, qué consideras ahorita que es lo más importante para un posicionamiento en el marketing inmobiliario? O sea, ¿qué, qué es lo que primero que debe, deberías definir como marca? El concepto el
1: concepto de la vocación del proyecto y la buena integración entre la parte comercial, la arquitectura y el marketing, que es parte de lo que ustedes hacen. Porque sucede que muchos desarrolladores grandes, muy grandes y pequeños y de todos tamaños, llegan a crear la marca ya con el proyecto hecho, el proyecto arquitectónico. Y la realidad es que desde que se hace la investigación de mercado, lo inmediato después de la investigación de mercado es la conceptualización del proyecto y en esa reunión tiene que estar la agencia de investigación de mercado, la agencia de marketing, el director comercial o el equipo comercial del desarrollo y los arquitectos y en conjunto armar algo que pueda ser un concepto sólido. Yo creo que esa es la clave. Para poder hacer un proyecto que tenga éxito
2: en la venta Pero tú has visto que generalmente te pasa Que llegan y te dicen Ponle este nombre, ¿no? Y ni siquiera se identifica con el producto en general, ¿no? Y creo que es el primer error más frecuente que se llega a dar En el tema de darle un concepto al producto, ¿no? Sí, de
1: hecho, uh, tocando ese punto Porque muchos años nos tocó Y a veces teníamos que aceptar el nombre Con tal de cerrar el cliente Pero ahora ya no si nosotros vemos que el cliente no tiene potencia, porque igual y puede que el cliente traiga un buen nombre y hace match y lo tiene muy claro. Pero si no, pues es mejor decirle que no que no hagamos la marca, porque eso impacta bien cabrón en las ventas. Y, el, y después llegan y te dicen, oye, es que no jala, pero es que no jala por tu... Y tenemos un caso acá con, con un desarrollador que sacamos dos proyectos, uno azul y otro morado. Hicimos esta prueba en el azul el cliente se aferró a que ya traía la marca y que ese era su concepto y el nombre y todo y, y se quedó así bueno, este no lo tocamos pero el morado, déjame tirar el nombre que tienes, hacer un nuevo nombre hacer una nueva marca me siento con tu arquitecto y salimos a la venta con los dos en paralelo la diferencia en ventas fue brutal en un proyecto en un año pandémico se vendió el 90% de un ticket alto de 3 millones de pesos para arriba.
2: Es el que más sufría en ese momento, ¿no?
1: Sí. Y, en, y el otro, que el ticket era bajo de 1.6 a 2.3, no se ha terminado de vender y llevará un 65% de la venta. Entonces, y es y después de este de, de esta demostración, de este testimonial, pues al cliente le quedó bien claro. ¿Qué crees que pasa después de eso? cuando tiene un nuevo proyecto, nos dice, oye, vamos a crear el concepto primero. Y, y sí, ha resultado. Sí,
2: porque yo creo que la mayoría de veces que pasa es que te llegan y ni siquiera saben cuál es su segmento meta, ni ampliado, ni no tienen idea, ni a quién se le está dirigiendo realmente su producto. ¿no? Generalmente yo creo que la, el mayor común de honor a nosotros nos pasa todo el tiempo que las agencias nos hablan y nos dicen, oye, les puedo hacer un estudio, pero pues ya tienen producto definido, ya tienen prácticamente todo armado. Ni siquiera entendieron quién era su cliente meta. ¿no? Entonces, muchas veces es el mayor problema, a lo mejor tan simple, pero eso empieza a romper todo tu mercado, como dices. ¿no?
1: Sí, y imagínate, si no entienden el mercado meta, ¿cómo saben cuál es la configuración de los departamentos o de la torre que va a tener? ¿Desde qué amenidades? ¿Dos cuartos? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Qué tipo de materiales debe tener? ¿El ticket, donde deben estar, el ticket del precio según la zona donde van a estar? Y eso impacta. O sea, ese es como el primer paso, ¿no? Por eso no, no sí. me metí tanto en el tema de, de investigación, claro. que es la consultoría que de hecho ustedes hacen. Pero si eso no lo conectan bien después con un... Imagínate que tú agarras y haces la consultoría y tú le dices al cliente, tienes que hacer esto, este es tu mercado meta, y te, y te siguen los pasos, ¿no? Sí, hacen la configuración que tú les dijiste. Y el ticket promedio que tú les dijiste, y ya está. Lo llevan con el arquitecto y lo sacan. Pero después la marca lo hacen de una marca de los 90s, o le ponen el nombre al chingado. Puta, todo el buen trabajo que hay, lo destruyen. Sí. Puede haber un negocio bien pequeño que en marketing se proyecta gigante y puede haber una empresa gigante que su marketing lo hace pequeño. Y esto sucede mucho en Internet. ¿Cuántas veces no entras claro. a una empresa global en el sector industrial, que es muy común, petrolero, que su facturación es de millones de dólares, y si entras a su sitio web y tú no sabes de esa empresa, parece que es una empresa pequeña con una página de Internet de los noventas. Y puedes, a la inversa, encontrarte con una empresa que, está, que compite con ellos, que es pequeña y que no factura millones de dólares, pero entras a su sitio web y te muestran como si fueran un monstruo en Internet... Todos FFT. somos iguales y todos tenemos el mismo pixel. Tienes la oportunidad Correcto. de competir con cualquiera.
0: Oye, Frank, aprovechando el tema, yo me voy al principio básico de la, de la escuela, ¿no? Que es este, un, un buen producto que no se ven o que no tiene una estrategia de venta, pues es un producto que ahí se queda asentado, ¿no? ¿Qué, qué, tan, qué tanta importancia juega hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, eh, una buena estrategia de marketing?
1: No, pues es que yo digo que el marketing es el superpoder que mueve una empresa Si hay un buen marketing Hay buena venta y, y aunado a esto, es una frase que Que la tengo bien marcada De hecho lo usamos como el primer eslogan de Endor Que es branding is everything O sea, la marca Lo, lo es todo Correcto. Y si te pones a ver esto Si no fuera así, el activo más fuerte De Nike no sería la marca De Apple no sería la marca de, O sea, llega a ser la marca tan poderosa Que llega a ser el activo y, y puesto en papel, si tú la evalúas Vale más que toda la infraestructura De la empresa Pero obviamente para poder llegar ahí Tuvo que haber una buena planeación de marketing Un error muy frecuente que yo me topo Con todo tipo de, de, de industrias No solo el sector inmobiliario Es que muy pocas empresas Pequeñas y medianas sobre todo Tienen una planeación anual De marketing y, de, y comercial Y una, una planeación A tres años entonces, okay. normalmente el marketing lo van haciendo como se les va ocurriendo y van haciendo estrategias, pero no saben qué van a hacer durante todo. O sea, deben de tener perfectamente claro cuál es la meta del año, cuáles son las metas mensuales, trimestrales y quién es el responsable con qué fecha. Entonces, ese punto para mí es básico porque si no, no vas a crecer. Claro.
2: Y entonces, no, a veces no, ni siquiera lo puedes medir, ¿no? Porque te dicen, ah, mete una campaña, pero ni siquiera si no tienes un, un proyecto armado a largo plazo no, no puedes medir nada, ¿no?
1: Claro. Siempre, o sea, es frecuente que llega el cliente y dice, Quiero vender más. Sí, güey, todos queremos vender más. Claro. Entonces, la siguiente pregunta, tú que eres periodista, ¿cuál sería?
0: Eh, yo creo que sería, pues, ¿qué podemos hacer para vender más?
1: Y, y otra, pregunta, otra pregunta, la más, la más importante. ¿Cuánto tienes, no? O sea, es que cuando bueno. alguien viene y me pregunta, Quiero vender más, ¿cuánto más? Sí. Si no, como. Claro. O sea, si vendes. Chicle eso. Si vendes sea. un millón de pesos al año pues, y quieres vender más, ¿cuánto más?
0: Quiero duplicar. ¿20% ¿no?
1: más? ¿100% más? Bueno, ah, si el cliente viene y dice, fíjate, yo me atrevo a decirte que solo el 5% de los clientes que vienen con nosotros, cuando les hago esta pregunta, saben cuánto más. Ah, caray. Normalmente no lo saben, ni se lo habían preguntado. Entonces, es lo más básico. Oye, quiero vender más, ¿cuánto más en el año? No, no sé Entonces les, les, les tengo que decir Bueno, si no sabes cuánto más, ¿cuánto vendiste el año pasado? Hablando del sector inmobiliario que se mueven cifras más claro. fuertes No, eh, 500 millones de pesos Ok, ¿cuánto quieres vender este año y qué productos traes? No, pues queremos vender 700 millones de pesos Ok, okay. entonces son 200 millones más ¿Qué porcentaje es? Ya sacas el porcentaje bueno, Entonces tú quieres vender un 30% más del año pasado que te, y esa es la meta más importante. O sea, el, que, lo que te guía tu plan de, de marketing, tu plan comercial de todo el año es cuánto más tengo que vender. Y de ahí se deriva todo. El gran objetivo es ese. Después deben de haber cinco subobjetivos que te lleven al principal objetivo. Estos cinco subobjetivos los divides por trimestres. Y trimestralmente los divides las tareas mensuales con el responsable, con la fecha límite de, 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 de la tarea que se tiene que hacer. Y. Y la tarea que se tiene que hacer Entonces, vaya de arriba hacia abajo Y está fácil, o sea, es algo bien sencillo Sí, de hecho no
2: necesitas ninguna matemática especial No, güey está, entonces, Si alguien está escuchando esto Creo que lo va a entender fácil, ¿no?
0: Sí Oye, pero estás hablando de que el 95% llegan
1: Y no tiene nada de eso Es que no saben cuánto más
2: Quieren vender más, pero no saben cuánto más porque Sí, y de entrada, ya teniendo eso muy claro Ya sabes quién tienes que Tienes que invertir, obviamente. Claro. Y de ahí, obviamente, para que te dé un rendimiento de lo que quieres invertir, sí. tienes esa utilidad del 30% más. Entonces, claro. es básicísimo, ¿no? Eso, es,
1: eso que dices es importantísimo. Sí. Sí. Porque de ahí, bueno, ¿cuánto más? Ya sabes que quiero vender un 20% más, 50% más, que representa tanto dinero. Haces tu planeación anual, vuélate, eh, mete dragones que vuelen y digan la marca de tu producto. Se y, vale soñar. Sueña y haz tu, tu planeación anual, que yo les digo ahí. No te limites por dinero Para que no, no limites tu creatividad Pero de ahí nos vamos a la realidad Y esta es la planeación anual ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Qué es lo que dijeras de decir tú? ¿Cuál es el presupuesto? Ok Y normalmente Por ejemplo ¿Qué, qué, qué, qué dato tienes tú, Cristian De la inversión que se tiene que hacer En marketing en el sector inmobiliario? Mínimo, mínimo Un 2% del valor del De la proyecto De la venta, de la venta. Ah, claro y Entre 2 y 3 Es el, el, el 3, Es el mínimo Sí es, 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 es como el rango de, del rango Lo recomendado Que es entre el 3 y el 5% Correcto. Hay una empresa que es líder acá Que Que
2: Ha crecido gracias a algo es, Ellos invierten el 6% en los proyectos Y tienen una fidelidad muy grande Digo, to, yo me la estoy imaginando Y creo que lo, todos se lo imaginarán Claro. Pero tiene una fidelidad muy grande Sale proyecto y se vende Sale, Dicen ¿Por sea. qué? Tienes una cartera de fidelidad tan grande Que te haya llevado de, de la mano uno tras otro no Y, claro. y algo que, que,
1: que, me, que, que, me, que me gusta Que dice el dueño es que, es que nosotros somos una empresa de marketing Que desarrolla proyectos inmobiliarios O sea, fíjate el cambio de chip claro. Entonces, Regresando a la pregunta que hiciste hace rato uh -huh. De qué tan importante es el marketing En, en, en un proyecto Pues imagínate eso Ahora el promedio es el 3%, pongamos como la media, ¿no? Sí, sí. El desarrollador quiere que... pagar el 1%, la realidad. Y, y si puede menos, si el punto nada. Punto, el 1? El 1. No quiere meter 1. más del 1%. Sí, pero eso okay. es lo que hace la diferencia
2: entre un desarrollador que se convierte en líder y uno que siempre va a estar proyectos chiquitos. De, de, definitivo. Y la realidad es que el 3% siempre generalmente se queda corto, ¿no? El 3%. De, digo, y si tu proyecto no va bien, más, wey, O sea, te, te, que empiezas a ahogarte y bajarle por todos lados para poder pagar eso. Porque ahí lleva a la siguiente pregunta que tú hiciste Bueno, ya sabemos que
1: quieres vender eh, 700 millones de pesos Entonces, si ponemos que es el 3% ¿Cuánto debería de vender el cliente? ¿Cuánto debería de invertir en
2: marketing? Perdón. De... El
1: 3% Bueno, no sé si lo puede sacar ahí El 3% El, 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 el 3% Por ciento
2: es... de, de 200 son 2 millones ¿Cómo? Como 2.6. ¿De cuánto? ¿De 2 millones? Sí.
1: No, de, de, ah, de, de 700 millones el 3%. Ah, ok. 700 millones por punto
2: .03. Disculpen, estamos aquí ya echando la suma. 21. 21 millones. 21 millones. Ok. Quieres vender 700
1: millones, entonces tienes que invertir este año 21 millones 21 de 21 millones de pesos. ¿Qué, ¿Qué crees que va a decir? Estás loco, ¿Estás Frank. Estás loco. <risa> ah, bueno, entonces no, no quieres vender 700 millones de pesos si no estás dispuesto a pagarlo. Bueno, pongamos 15 millones.
0: ¿De acuerdo? El sapo 1, o la pedrada. No, 1
2: punto, 1 no punto. pues es que al final de cuentas, todo tiene una métrica, ¿no, Frank? Todo o sea, tiene una claro. métrica. Para poder llegar a esto, necesitas meterle tanto a esto, ¿no? Y claro. es una métrica, al final de cuentas.
0: Pero a eso me refiero, que no, no es una cuestión de, de improvisación. O sea, tú tienes una medición. Si tú quieres llegar a esto, necesitas apostarla a esto.
2: Claro. ¿no?
1: Es que sí está la formulita bien sencilla. ¿Cuánto más quieres vender en el año? Tanto. Entonces, ¿cuánto tienes que invertir? El 3% es el promedio. Ah, quiero invertir unos Bueno, 15 millones. Ahí está. quiero invertir 15 millones. ¿Se puede? Yo creo que es viable, sí.
2: Pero no vas a llegar a ese número. Es más difícil, tal vez si sí llega, si tiene un buen producto. Pero ¿qué pasa? Ya empieza a meter más factores, ¿no? En general. Pero ¿qué,
1: qué va a pasar si dice, si va, le voy a meter los 21 millones de los, del 3% de los 700. Pero que cuando desarrolla su proyecto, la configuración no es la adecuada.
2: Si es producto malo, se acabó
1: y, y aparte La marca del proyecto no está bien manejada
0: Uf, claro, aún?
1: Metió, Se va a la mierda todo claro Entonces, Es un engranaje de todo Porque tiene que haber una buena consultoría Que te diga cuál es el producto A qué precio, de cuántos metros cuadrados Qué configuración tienes Que tiene que tener una buena marca con un buen concepto Que represente al proyecto arquitectónico Y a la vocación del proyecto Y ahí sí, haces tu planeación anual sacas tu presupuesto cuánto quieres vender base a tu meta y el engranaje de todo es lo que hace un proyecto exitoso porque que hay otra Cristian la
2: venta la venta bueno eh, 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 antes yo quería, yo quería antes de entrar a andamos, vamos, vamos, vamos a dejar esto
0: caliente así como está en la mesa vamos a hacer un pequeño corte y nosotros regresamos estamos platicando con Frank Moreno especialista en marketing ya estamos de regreso en este su podcast Lockout y nos encontramos platicando con Frank Moreno, el es especialista en mercadotecnia y estábamos antes de irnos a un pequeño corte, estábamos platicando aquí con el anfitrión Cristian Canto y desde luego un servidor Iván Duarte acerca de los puntos claves del marketing en el sector inmobiliario y nos quedamos en la venta.
1: Es que la venta si no hay venta no hay empresa. Y hablamos de muchos puntos, ¿no? la parte de la consultoría en el tema de la buena vocación del proyecto hablamos de, de un buen branding de un buen branding de una buena planeación de marketing del presupuesto de una buena arquitectura de una ¿no? buena pues, arquitectura exacto. pero si no hay un buen equipo comercial la mierda todo se cae se va se va se va y aparte ahorita que estábamos en el corte me decías algo importantísimo la integración del equipo de marketing con el equipo comercial es básico. Es, pero es todo un tema. O sea, y ir al Chile. De los desarrolladores que tú conoces, de cada 10, ¿cuántos tienen un equipo de marketing bien conectado con el equipo de ventas? Pero bien integrado. ¿tú? Uno. Uno. Sí. ¿Y sabes cuál es el gran problema que la mayoría de los, desa de los desarrollos o desarrolladores ponen al director comercial? como jefe del director de marketing. Y ese es un gran error.
2: No tienen ni... O sea, generalmente no tienen ni idea de qué herramientas se utilizan. O sea, llévate la parte básica. Ni siquiera sabes qué herramientas tenemos que utilizar. Y a veces ni siquiera saben utilizar su propio administrador de clientes. los CRM de la marca que quieras. A veces ni siquiera eso saben utilizar, ¿no? Pero yo creo que... Sí. Eh, es, creo, creo, creo que fui porcentaje alto, ¿eh? O sea, de, ¿son la pues, verdad es que de los que conozco, medio... Tienes equipo. Con, con esa conectado. estructura ya estás
0: garantizando el fracaso de tu proyecto. Es
1: que, claro, es que tienes que tener un director de marketing y un director comercial. Y como tú dices, 9 de cada 10 desarrolladores, el director comercial es el director de marketing o el jefe del director de marketing. No ah, le claro. dan esa autonomía de marketing. Son dos áreas diferentes, sumamente comunicadas. Es juntos, pero no
2: revueltos. Claro. Yo, algo que he visto mucho, y que en la estructura de muchos desarrolladores, digo con el respeto a todos y, y lo que es, cada quien sabe su negocio, ¿no? De alguna forma, es que la mayoría de la gente de marketing que está interna en un equipo de un desarrollador o de alguien que vende un producto inmobiliario, dejémoslo así, solo es un pasa facturas. No opina, no planea, simplemente habla con la agencia, qué día está la pauta, qué día está esto, pasa la factura. Calendarizas Y se, sus pautas, ahí se acabó, ¿no?
1: Es que ponen un coordinador de marketing Como director de marketing Que depende del director comercial Que se convierte en un mero operador En un coordinador En Un coordinador que de repente tira ideas Que coordina temas de pagos Que coordina la, 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 el calendario con la agencia Que busca agencias Coordinador de marketing y sucede bueno. en todas las... No solo en el sector inmobiliario. No, en todos. En todas las Pero, industrias. En todo, todos los sectores,
0: no, no necesariamente sí. el inmobiliario. ¿no?
1: El director comercial se convierte en el director de marketing o tienen un supuesto director de marketing que depende de él y no le dan la autonomía porque te dicen no, es que el marketing es bien importante, le quiero meter al marketing. Ok. Entonces crea tu departamento verdadero de marketing, dale la autonomía que debe tener marketing y dale el presupuesto que debe tener marketing. Oye, a ver, ¿y,
0: ¿y qué importancia tiene Que se le dé importancia A este director de marketing En especial ahora que todo se está moviendo A través de las redes sociales Hay menos contacto humano ¿Qué, qué, qué relevancia tiene?
1: No, pues es que es todo Porque si tú no tienes un buen director de marketing No vas a poder implementar las mejores plataformas No, no vas a poder hacer conceptos poderosos eh, Digo esto, no vas a poder hacer una planeación de marketing como corresponde, no vas a saber manejar el presupuesto
0: Fíjense que yo me he topado con mucha confusión en el tema de, de marketing como tal a muchas, para muchas empresas el chip de, de alguien de marketing se convierte en, en, en el güey que está manejando el Facebook
2: sí, pero así, lo, así pero lo ven creo que Vale la pena entrar un poquito más adelante, temas específicos de marketing digital y qué tan importantes es ahora. Ajá. Pero yo sí quisiera regresar al tema de la venta, ¿no? Qué tan importante es conectar bien la, el, el mensaje del marketing al equipo de ventas y que de verdad hay una combinación en la cual el producto llega el mensaje desde el que, que lo diseñó hasta el que lo dijo, del güey que recibió, ¿no? No hablemos del sector inmobiliario, como emprendedor. Como... En términos generales. Ajá, no, exacto. es que es todo
1: lo que estás diciendo, Cristian, es todo. Y también va para nosotros las agencias. Que nosotros nos tenemos que acercar con el director comercial y el equipo de ventas para decirles, oye, güey, dime qué les gusta a los clientes del producto, dame información, qué retroalimentación dan, qué mueves más, qué te comentan, con qué se molestan. Porque con base de todo eso que dicen, podemos hacer buenas estrategias y buenas campañas. O claro. sea, también es responsabilidad nuestra. De, 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 de la cancha de marketing, acercarnos con, con la parte comercial y decir... Oye, dime qué necesitas. Pero también la parte comercial debe decir con marketing. Oye, tenemos que hacer esto en conjunto. Pero eh, nosotros te decimos la información de la venta, lo que nos arroja literalmente los clientes. Y tú tienes la libertad creativa y de decisión de ver para dónde agarra el rumbo el proyecto. Porque lo que sucede es que el director comercial dice, no quiero hacer esto, 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 esto. No tengas sí.
2: Y la realidad es que siempre va a haber este conflicto de El marketing no me funciona, el equipo de ventas no funciona Y solucionalo, es el pedo. jamás es se va a solucionar es el pedo. Por, Pero la diferencia, y creo que vale la pena ahora sí entrar al tema de marketing digital Como ahora todo lo puedes medir, sabes Exacto. para dónde viene Tienes tantas herramientas para saber si tu cliente está interesado Si lo desperfilaste mal, bien etc. Pero yo creo que aquí vale la pena, uno, entrar al tema de qué tan importante es el marketing digital ahora en esta actualidad para cualquier tipo de producto. Y dos, pues el equipo de marketing hoy tiene más justificaciones para decir, pues, está perfilado el cliente. ¿Dónde estamos cometiendo el error? ¿En el, en el mensaje o en el que cierra? Es que ya, cambió, ya está cambiando la jugada por la medición. Sí, totalmente Claro.
1: Eh, si tú utilizas al, al, al desarrollador, a ver, aquí tienes tantos prospectos mensuales Prim lo primero que dicen que es Lo, lo, lo más típico ah, es que son muchos listas, basura bla, bla. Sí, tienes razón De entrada, obviamente Si te entran A tu, a tu tienda 100 clientes al día Pongamos una venta física un, Tienes una tienda de ropa Y entran 100 clientes al día ¿Los 100 te van a comprar? jamás en la vida? No, probablemente te van a comprar 15 de los 100 Es normal claro En Sampo si entran...
2: Yo creo que 2.000. 2.000 personas al día, ¿cuántos te van a comprar? 10. Yes. No,
1: no, 200. Unas 200, 200, sí. 300. Es en normal, 10%. es normal, en digital igual, porque imagínate que tú tiras un...
2: 1.000 eh, pautas, 1.000 pautas, 1.000 cosas.
1: Obviamente te van a llegar, eh, no sé, 200, 300 prospectos al día, no te van a comprar todos. Claro. Y el proceso de cierre es tardado. O sea, hay un proceso de cierre de 30, 45, 60 días, depende del producto. Entonces, lo que, lo que siembras en un mes se cosecha en 45, 60, 90 días. Y en
2: un producto premium te puedes ir hasta meses. Hasta, hasta meses.
1: ya hasta un año. Entonces, es un trabajo de largo plazo, mediano plazo. Entonces, eh, no, no la campaña que actives hoy te va a funcionar mañana. Y el o sea, si activas una campaña hoy, pongamos, ah, vamos a hacer un desarrollo, Cristian, sí, vamos a hacer un edificio, bla. bla? Activamos una campaña hoy y nos llegan prospectos mañana. Esos prospectos no nos van a comprar mañana. Claro. Y de esos prospectos no nos van a comprar todos mañana. Siempre van a haber leads basura. Lo que sí se va haciendo, que eso sí es responsabilidad de quien maneje la cuenta, ya hace una agencia o el equipo interno, es ir calibrando todo el tiempo cada vez más, ir haciendo mejores segmentaciones, ir haciendo mejores copies, haciendo mejores campañas, y vas reduciendo esa basura, pero siempre va a haber basura. Es imposible, nunca, ¿no? nunca, ni Gary Vee, ni Seth Godin, ni ning o sea, ningún gurú en el mundo va a eliminar los leads basuras.
2: Es que no se puede, al final de no cuentas. Entramos a la masa crítica de tanto dato en las redes sociales que pues, alguien se te va a ir y le va a picar, tiene un gusto similar en algo de que, que, que nunca te hubieras imaginado que lo tiene y es basura. O sea, en, en final cuentos, nunca se va a acabar la leads basura.
1: No, y aparte es negocio, ¿no?
2: De entrada para las, para las plataformas, ¿no? Claro. Y, y, y algo que decías ahorita, Cristian, es.
1: Bueno, ya se entendió, ya sabemos que X porcentaje de los leads que entran tienen vocación de, de clientes ideales y van a comprar. Entonces, pongamos que de cada mil prospectos mensuales vayan a comprar 50 prospectos. Ok. Esos prospectos si no son bien atendidos por un buen equipo de ventas si no hay un buen proceso de ventas si el speech no está bien, si el vendedor no contesta el teléfono, si el vendedor no lo captura en la plataforma, en el, en el proceso del registro de venta, que ese es un tema también completo, ¿qué pasa? Tú, tú les entregas los prospectos. No hay cierres. Calificados. No hay cierres, güey. Regresamos al punto de calibración otra vez. Calibración otra vez. Y es que el cliente dice, es que no cierro. Pues es que a nosotros nos ha pasado que si estamos dando el buen volumen de leads, y hay leads calificados obviamente, y en, y en, y en una evaluación que se hace es el equipo comercial, el equipo comercial no está haciendo un buen trabajo, un buen proceso de la venta. Claro. Entonces, eso ya gastó el dinero el desarrollador en pauta, gastó en agencia, gastó en el equipo de marketing, para que el equipo de ventas no sea un buen cerrador o no haga un buen seguimiento y no registre en el CRM. Los prospectos con cada llama. No, pues no se puede. Y es un tema, porque pues, después de tanta inversión, tanto tiempo, tanta energía, se y te llega. puede caer la venta por eso. Entonces, por eso es, un, es indispensable el trabajo en equipo: de oye, ventas, no sabes usar el CRM, háblame, yo te enseño, te ayudo. Oye, ¿no tienes un buen proceso de venta? Lo hagamos en conjunto. Oye, ¿tienes insights que, que te han dado los clientes ahorita? dámelos para que yo haga campañas con bases a esos insights. Oye, ¿qué, productos, ¿qué te está costando? ¿Qué necesitas? Sí. ¿Quién, ¿Por qué compró? ¿Cuál fue el motivo de compra de tu es, cliente? Es un trabajo pues en equipo.
0: Exacto. Oye, Frank, estaba yo buscando un, un artículo, no lo encontré. Un artículo eh, relacionado eh, que habla, eh, no me acuerdo cómo se llama el conferencista, pero que hablaba del temor que hay de las empresas a invertir en publicidad ¿no? y, en, y, en, y en marketing y que decía que aquí en México y como en varios lugares, pues ahí es este, en la publicidad de 100% deducible de de impuestos, o sea, como tratando ahí de, de, de generar la confianza a, al inversionista para que, pues, para que le meta esto, ¿no? para que entienda que es importante.
1: Es que hay de todo, porque desafortunadamente, igual mucho, muchos empresarios y muchos emprendedores ya no creen en el marketing, ya no creen en las agencias, y es natural porque han tenido que recorrer 10, 15, 8 agencias y se llevan un mal sabor de boca. Entonces, no hay resultados. No, pues imagínate que tú compras esta agüita ahorita y sabe fea y después compras esta agüita y sabe fea y después la de ella claro la cuarta agüita ya no la
2: quieres pero Entonces. yo creo que también va a un tema de cultura ¿no Frank? o sea pues en un mes no o sea sé claro en un mes no vas a tener resultados que esperas de, de, de todo lo que estás proponiendo ¿no? o sea eh, la realidad es que es cíclico o sea, también puede ser por eso hay muchos factores y errores que todos cometemos como puede ser jefes y que dicen oye ya le metí pauta, porque no llegó nada sí. oye pero es que la campaña que decidimos hacer era de posicionamiento de marca, no que esperábamos clientes, ah es que yo quería vender no pues es que cuando nos reuniste me dijiste que querías que te conozcan ¿no? Entonces hay demasiada Sí, son demasiadas
1: variables Sí, pu puede ser que la las agencias las, las cuatro agencias que probaste están de la chingada y puede ser, pero puede ser lo que dice Cristian. Puede ser que tú te desesperaste los dos o tres meses y quisiste cambiar de agencia, aunque era una buena agencia. Correcto. Entonces, sí, hay mil pueden ser mil cosas. Pero lo que dices es cierto. En Latinoamérica les cuesta invertir en marketing, a pesar de que ah, sí, vamos a no se le da importancia. No. no se le da la importancia que le Pero los que sí le dan importancia se están convirtiendo en líderes ahí te vas a, o sea vas a ver cómo te va a ir ahorita que tú eres de las pocas consultoras que tienen su podcast claro estás arrancando está bien sí pero eso marca la diferencia
2: bien porque estás, me dijiste todo el equipo es propio sí y es un compromiso para la gente para el que nos escucha para nuestros socios para los, que la gente que confía en nosotros para gente como tú que, que, que hemos trabajado en un par de ocasiones o sea es un compromiso hacia dar un mejor servicio Un mejor valor y para que la gente empiece a entender y que sea más común el, el idioma de lo que estamos haciendo, ¿no? es Por lo menos como uno es un compromiso para que todo el mundo entienda y por eso, ¿no? Y eso te permite
0: es... dar un rostro humano, ¿no? Al fin y al cabo, que sí. no sea un, un servicio frío
2: de, de, de consultoría. ¿no? No, sí.
1: no, no, no voy a dar nombres de consultoría, ¿no? Pero no hay en, 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 La verdad es que muchos son los, grandes amigos, ¿eh? Entonces en, no pasa nada. Pero no, 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 no por eso, sino por... Para, para, de, de las dos, tres grandes, ¿cuáles tienen podcast como tal? Dos. Dos. Las, do ¿Las dos que platicamos las dos tienen? Sí,
2: las dos tienen Ok, y de ahí, hablemos de frecuencia ¿De frecuencia? Eh, uno al mes, una y otra cada vez que se le ocurre Ahí
1: está, bueno Pero lo tienen Sí Pero ahí está Claro Y del resto, hablemos de... No sé, ahorita hay otras 10 locales Sí ¿Locales? Bueno, sí Como tres Como tres ¿De cuántas?
2: Locales, como cuatro somos realmente. ¿no? A Nivel sureste, ponle. Cuatro. Sí. ¿Y cuántas traen podcast? Solo nosotros. Ahí está. Ahí está. <risa> es que eso, eso, y eso
1: va marcando ¿No? la diferencia a mediano plazo. Hoy, bueno, puede ser que de lo que estamos hablando ahorita te salga un cliente, ¿no? Porque sí, claro. puede ser. Pero esto no es ahorita. En un año, en dos años, que agarre fuerza el episodio, el, 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 el podcast, el canal, ahí es donde está lo bueno. ¿Y qué pasó con tu competencia ahorita? Sí, va a empezar a trabajar eh, se va para un... para abajo. Pues ya ¿No? se lo dijimos, va, va, va,
0: va a reforzar Déjate
1: No, ser.
2: sí me gusta decirlo Porque también aquí me puedes estar escuchando no, es, es ¿Sí? Y, sí Y te voy a decir algo, la realidad es que Lo ven en el contenido de nuestra claro. página web O sea, nosotros nos hemos esforzado Por de verdad dar contenido los últimos 3, 4 años ¿Por qué? Porque es un compromiso que adquirimos Dijimos, pues somos los locales Jugamos la cancha de local a nivel sureste Dijimos, pues vamos a apostarle hoy empezamos a diversificar a destinos de playa en general en la república, pero pues decimos esto es nuestro, esta es el, el, la cancha que nos gusta jugar, ¿no? y vamos Así a ponerla es. alta, ¿no? Eh, definitivamente pero es una estrategia de marketing que tardamos más de un año en concretar en que, oye, hoy sí, mañana no siempre sí, y, y llegamos al punto en que pues ya vamos a hacerlo, porque si no vamos a quedar nuestra, los que vemos como líderes, los vimos, dijimos no, pues estos güeyes ya llevan un, una cantidad considerable de capítulos, entonces dijimos hay que empezar le va a pasar lo mismo a nuestra competencia en algún momento, ¿no? Sí.
1: Caballeros, Y, y, y está
2: bien que se diga, porque decías, no, ahorita lo ves que se al contrario. De hecho,
1: nosotros ahorita hicimos cursos para agencias. Correcto. Para ¿Sí? acelerarse. Y les damos
2: la receta. Muy bien. Y, y la realidad es que Frank lleva prácticamente ¿qué, cinco años con la agencia. Con la agencia llevamos, estamos cumpliendo nueve años. Sí. Discúlpame,
1: pero la verdad y, es que no... Ni. Sí. Y, y es que nos aceleramos en los últimos... De, de, de los nueve, nos aceleramos en los últimos cuatro.
2: Sí. Hay un antes y un después porque claro, cambió sí. la mentalidad. Porque... No, y la verdad es que Frank era... Con todo el respeto, lo veías y platicábamos y, y pues decía, ay me va bien en la, en la agencia. Pero hace cuatro años dijiste, voy a hacer algo completamente diferente. Salió a dar conferencias, empezó a, a dar pláticas a todo mundo, dijo y, y empezó a tener un compromiso a dar valor... Y creo que todo creció no en ese momento.
0: Desde ahí se, se disparó.
2: Sí, fue
1: un cambio... fue, fue Entre lo que dice Cristian de... Bueno, vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a... A, a generar mayor exposición. A, a, a invertir mucho en marketing. Y a partir de ahí, pues, ob obviamente hubo un cambio. Pero también, el primer cambio fue de mentalidad. sí yo creo. Claro. Fue un Cambiar ese chip, como bien Cambiamos dices. el chip porque nos reestructuramos internamente igual. La semana pasada, de hecho... Ya eran eh, Algunos miembros del equipo Partners, socios okay. Pero no por escrito okay. Por palabra, bien confío en mí La semana pasada se hizo por escrito En la asamblea en la, en la, en la, la, de, que... Constitutiva, legal, la, transparente el, notarial y, y todo Y lo show. publicamos Entonces eso es parte de la transparencia Hoy todo el equipo de líderes Conoce los ingresos, los egresos La
2: rentabilidad Todo
0: que es, un, es camino también formal oficial
2: no Sí, Oye, tocaste un punto Creo que importante tratando de dar una referencia De lo que has hecho tú con tu empresa pero ¿Por qué las agencias de publicidad no invierten en publicidad? Hoy me meto a su página de Facebook Y no tiene ni un posteo y dices Wey, ¿cómo, te, ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo quieres que yo te dé ¿Cómo quieres que te, yo te dé tu marca? Ejemplo, en uno de los últimos dos años Creo que ya de verdad, tenemos posteos Secuenciales, formales Bien armados, con, con blogs Con todo el tema pero pues, yo soy una agencia de consultoría. Al fin de cuentas no me dedico al marketing. Yo creo que quiero dar un poco de información para mí. Pero las agencias... O sea, que de verdad construye esto y dices... Pues yo tengo más followers que tú. O sea, que... Claro. <ríe> es este... Y en no casa, tengo muchos, ¿no? En, en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Exactamente. eso ¿no? es lo que pasa. En Casa de Herrero, cuchillo de palo está
1: como un amigo que... Es distribuidor muy grande de focos y en su casa tiene focos fundidos. Así pasa, pero sí. sí.
0: <risa> bueno, caballeros, yo quisiera dejar eh, eh, la invitación abierta para Frank Moreno para que en una siguiente edición regresara. Y creo que creo que nos quedamos con, con las ganas de seguir platicando y pedirles a ustedes un comentario final antes de despedir este programa.
2: No, pues nada, agradecerte Frank. La verdad siempre es una delicia platicar contigo. Teníamos un rato de no saludarnos, pero la verdad es que se, se agradece el tiempo. Y la verdad es que me gustaría Que ya de aquí te vuelves a decir ¿Qué está haciendo Frank? O sea, te, te hemos visto en redes Dando el curso en Creciendo Endor Emprendiendo otros negocios Dando mentorías Frank está diversificado Pero ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué busca? Y todo el tema Mira, ahorita el, el reto principal Que teníamos con la agencia Era eh,
1: darle la responsabilidad A todo el equipo de líderes Que ahora son socios Para que ellos continúen con el proyecto y lo sigan creciendo obviamente yo siempre estoy involucrado detrás como miembro del consejo y eso es algo bien padre claro. porque ya hay un consejo que no depende de las decisiones nada más de mí sino traemos invitados y algunos consejeros eh, ya establecidos gente súper crack entonces ya las decisiones no nada más son de Fran es de los miembros del consejo claro. y del equipo y eso me da la tranquilidad a mí para poderme involucrar en otros proyectos ¿a qué estamos apuntando a dos industrias ahorita? Tecnología y educación. Ok. Tecnología y educación. O sea, software y educación. Son, son los a donde tenemos la mirada ahorita. Y obviamente, pues continuar. Por ejemplo, traemos eh, Hopper. No sé si lo has llegado claro. a leer. Es, eh, eh, renderismo es aumentada, calidad.
2: No, no, no sé Aquí cuál. hago el anuncio. <ríe> no, no, no. ¿Cómo definiría? Es el startup,
1: eh? Es un startup que me toca empujarla, que cuesta, que cuesta sacar la nómina. Es como... Puta, Endor en el año 1 y, y gracias a Dios vamos muy bien, pero sigue siendo un, un startup que ahí va, pero la calidad de lo que sacamos ahí en temas de
2: renderismo es increíble, ¿no? es. es sí, sí, porque la realidad es que me, me tocó en un evento verlos y, y o sea, es, es vivir la casa de alguna forma, o el producto, no me voy a decir casa, pero el producto en sí, con, con esta realidad aumentada, ¿no? Realidad y me
1: encanta luego porque me gusta y aparte es un... Servicio que enbuena bastante bien con agencia Entonces nos metimos a, a ese proyecto En sociedad con otros amigos Y así traemos otro Que se llama Hunest Que es, eh, se dedica especialmente a la, a la
2: administración de inmuebles En Airbnb Está padrísimo, padrísimo. Igual. Tien, Ahí tienes un mercado gigantesco Y creo que una gran oportunidad Porque hay muy poquitos Y la verdad es que todos los administradores Están enfocando a, vivi a la vivienda a, a las privadas, cotos Como le llaman en sociedad cerradas, ¿no? Pero cerradas. en este caso te estás yendo tú a la parte que está más, más caliente, ¿no? En ese sentido. Frank, sí.
0: regálanos tus, tus cuentas de redes sociales.
1: Um, Frank Moreno, arroba Frank Moreno en Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, sí. LinkedIn, <risa> Clubhouse. Clubhouse. <risa> sí, estoy en todas las plataformas y los que no estén en Clubhouse, sobre todo a tu audiencia, le va a encantar estar ahí. Claro. Porque eh, hay
2: una gran oportunidad todavía de conectar muy no, cerca. Cabrón,
1: no, O sea, imagínate que. En el, el equipo de marca. Esa es una anécdota, padre. Porque el equipo de marca personal me dijo: Oye, Frank, ¿qué, qué quieres hacer este año? O sea, como me preguntan. Pues en temas de colaboración. Pues a mí no me interesa conocer a. No sé, a Belinda o no a no, sé, Luis Miguel. Claro. Pero tocó el día Sayup, ¿no? En una. No, es que en enero me dicen: ¿a quién quieres conocer? Bueno, a mucha gente. Yo estoy. A todos. Ya no, ya no me interesa el güey que tenga muchísimos seguidores, pocos. Yo colaboré y le dije, a mí lo que me interesa es encontrar personas con las que empatice. Correcto. Traigan un buen tema, pero en específico, si me preguntan a mí con quién quiero porque deseo hablar con ellos, Arturo Elias ayú y Daniel Javif.
2: Ok. Dos puntos que pues, ¿Y porque yo conozco a Frank y tiene muy claro, ¿no? La parte espiritual y la parte... De negocio y, sí, y transparencia Porque me gusta
1: su rollo, porque me caen bien Porque me gusta su contenido Nada más y porque quiero Claro Y lo chistoso de esto, cómo como la ley de la atracción <risa> A los 10 días no, Ese día Conocí a Elías Ayub En la noche, o sea me lo dijo en la mañana Rodrigo y en la noche estaba Conociendo a Elías Ayub en Clubhouse El
2: poder Correcto. de Clubhouse Porque está muy, muy O sea el número es el limitado Y eso te da una gran ventaja tú de conectar ¿no? Sí Entonces Ah Arturo no sé qué Y eh, me puse a seguir Y lo
1: seguí Y de ahí coincidimos En varias salas en, en otro, eh, como a los 10 días Este Se conecta Javif me, me jala Arturo a una sala Estaba Arturo De repente veo a él A mi chalado Y de repente digo Ah empezamos a hablar Y de repente Llega Rodrigo Herrera El otro Ok de Charbon, es claro Claro Estábamos platicando ahí los cuatro y de repente veo a Daniel Javif en audiencia, le digo, oye Arturo, aquí está Javif, estaría chingón que lo subas, y me dice, ah, mi Javi, que no sé qué, y lo sube, no, uh
0: -huh.
1: estaba el, el Arturo Elías, Adela Micha, Rodrigo Herrera, Daniel Javif, estaba un servidor, y le digo, oye, y se conectó el Rorro, estaría padre que subamos a Rorro, que el es Ror otro tipazo, y ya subimos al rol este se puso padrísima la conversación es el poder de Clubhouse Uno es que hasta estuvo la... Ricardo Martín Roberto Martínez no a Roberto no le topaba por allá de hecho no tengo el gusto de conocer a Roberto pero pues ahí tuve el, eh, pues ya ese mismo día hablé con Javier me pasó el número de su esposa entonces su esposa es humana, entonces, ahí estamos ya viendo qué, qué colaboración el el poder de Clubhouse es ese
0: perfecto bueno pues, no Ajá. sé, ¿algún comentario más, Cristian? No, o sea, la pues verdad es que... Causa. Es
2: <risas> Frank, solo para cerrar, y la verdad es que ya nos alargamos de lo que normalmente nos alargamos por tener una práctica tan deliciosa. ¿Tips de marketing para cualquier emprendedor que busque? ¿Qué es lo primero que tiene que pensar en cuando piensa de verdad en marketing hoy? O sea, ¿qué tiene que enfocarse el, más, el marketing más básico que tenga en la cabeza? Fíjate que lo primero que recomiendo a un emprendedor cuando le quiera meter a marketing es
1: primero organiza tus finanzas y tu administración. Correcto. Tenlo claro, ten clara tu rentabilidad O sea, es más, ni vengas conmigo Si no solucionas eso, y si quieres también te ayudamos A solucionar tu tema de rentabilidad Te compartimos la estructura administrativa Hay un libro, un libro que les recomiendo que se llama Profit is first, la ganancia es primero Me encanta, sí, sí. es una Perfecto. nueva forma De administrar negocios, muy, muy transparente Muy fácil, lo hace muy amigable Entonces, una vez que tengas Tu administración ordenada, ahora sí Ten tu operación ordenada y haz una planeación anual, ten tu meta clara. La meta clara es importante. No, no quiero vender más. ¿Cuánto más? ¿Qué presupuesto le voy a meter para llegar a esa meta? Claro. Hacer la planeación anual.
2: Y eso es lo, lo más importante para mí. Creo que aplica para todos, ¿eh? La, la verdad es que es... Y en dip... todos los campos. Sí, en todos los campos, ¿no? O sea, en ese y en la sentido. filosofía
1: de marca, tenerla muy clara. Correcto. Es importantísima la filosofía de la marca.
0: El concepto, ¿no? La, la, la filosofía de marca. Sí.
1: Por ejemplo, la filosofía de Endor, que es la agencia que representamos, es... Todo en torno a la felicidad no eh, Lograr contar historias de éxito De casos de clientes felices Con un equipo feliz Todo en torno, gira en torno a la felicidad Esa es la filosofía de la marca Entonces Cada marca debe tener muy clara su filosofía Porque de ahí se rige todo su plan de marketing Perfecto,
0: muy bien Pues Cristian Frank, dejamos abierta la invitación, ojalá y, estamos. Y, y, y vuelvas aquí pronto. Aquí vivo bien cerquita. Ah, perfecto.
2: <risa> bueno, si no estás en San Cristóbal o viajando. Si no estoy viajando. <risa> viajando sí. Pero la verdad es que Frank vive muy cerca de aquí, ¿no? Claro, sí. pues
0: hay, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pues agradecerles a, a todos ustedes por habernos seguido en esta emisión de su podcast Lockout y pues recuerde usted que está en el lugar indicado. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, gracias Iván, gracias Cristian. Nos vemos en la próxima. Pues síganos en redes sociales como uno consulting en todas las redes sociales. Y saludos a todos. Chao.